0: O ar-condicionado? Tá desconfortável? Pode? Alguém pode desligar, por gentileza, o ar-condicionado? Aí, ó. Já tá desligado? Aqui eu acho que tá ligado. Tá desligado já? Ah, então tá. Sejam todas muito bem-vindas. Foi bom esse tempo de louvor, né, gente? Coração fica tão feliz, tão quentinho com a presença do Senhor. Eu queria trazer para vocês uma palavra nessa noite, e depois dessa palavra a gente vai ter um tempo de comunhão, de lanches, né, tem uns lanchinhos bem gostosos, nós teremos sorteios também, vários brindes incríveis, mas eu creio de todo meu coração que Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar o nosso coração, né, então você vai sair daqui satisfeita no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Amém. Então hoje a gente está começando uma série que de tempos em tempos nós teremos essas essas reuniões só para mulheres, né? E sempre a gente vai trazer uma personagem, uma mulher da Bíblia para a gente aprender com ela, né? Então tem personagens que você vai aprender, nossa que característica incrível, eu quero me parecer com essa pessoa, né? E tem algumas que inclusive a gente não quer se parecer com elas não é verdade que às vezes parece que tem gente que entra na nossa vida para nos ensinar como a gente não deve ser né mas enfim a Bíblia é recheada de mulheres incríveis algumas são muito famosas tanto por pessoas cristãs quanto por pessoas que nem nem creem em Deus vão dizer ou são de outras religiões né a Bíblia tem a Bíblia tem um valor espiritual e também um valor histórico muito grande então, algumas mulheres que, com certeza, você já ouviu falar delas. Débora. Alguém aqui já ouviu falar de Débora? Maria, a mãe de Jesus? Uma mulher incrível, uma mulher obediente, uma mulher extremamente sábia, sensata, que a gente pode aprender muitíssimo com ela. Débora foi uma juíza. Gente, Débora foi uma mulher que, além de juíza, ela liderava, ela governava Israel na época dos juízes, né? uma mulher incrível. Esther. Alguém já ouviu falar de Esther? Belíssima. Mulher que ganhou um concurso de beleza extremamente concorrido, ocupou uma posição de rainha, né, e, além de bonita, ela era extremamente competente, evi evitou um grande genocídio na época. Né? E tantas outras. Algumas mulheres que, que trazem é, conceitos que nós não devemos seguir, como Dalila como Jezabel, alguém que aqui já ouviu falar de Jezabel? Muitas mulheres. Mas algumas, apesar de nos ensinarem muito, elas não são muito famosas. Não são muito famosas. Algumas nem têm o seu nome mencionado na Bíblia. Mas todas elas trazem algo importante para a gente. né? que a gente precisa entender que que a, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é um livro totalmente inspirado pelo Espírito Santo e tudo que foi registrado... Cada vírgula, cada letrinha é proveitoso para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o Senhor falar conosco. Né? Então, hoje eu vou falar de duas mulheres. Eu quis pegar o exemplo dessas duas mulheres para ser essa nossa primeira reunião das personagens, né, duas personagens da Bíblia. E são duas mulheres, Lloyd e Eunice. Elas são mencionadas diretamente na Bíblia apenas uma vez, que tem o um nome mesmo mencionado. Alguém já ouviu falar e conhece o nome delas? Elas não são muito famosas. Algumas pessoas. Né? Mais ou menos. Né? Quem é essa? Lloyd e Eunice. Se puder projetar a imagem que a gente fez. Mas eu queria, então, para a gente começar essa nossa reflexão, o que nós temos é, de útil para aprender com essas duas mulheres o que, que a Bíblia fala delas? Né? Então, a gente vai ler... Um trecho bem pequenininho, um versículo, eu vou ler aqui para vocês, está em 2 Timóteo 1,5, que diz assim, Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então, só para contextualizar, o apóstolo Paulo, alguns o conhecem como São Paulo, ou Paulo, né, um homem muito importante, ele tinha um discípulo chamado Timóteo, era um discípulo muito chegado, a ponto de ele o chamar de filho, meu filho na fé, então era um discípulo muito importante, que inclusive foi um dos líderes da igreja primitiva também, e Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo, por isso que esse livro na Bíblia se chama Segunda Timóteo, foi a segunda carta que Paulo enviou para Timóteo. E qual que era o objetivo da carta? Motivar, encorajar, dar orientações. E quando Paulo estava encorajando o seu filho na fé, Timóteo, e depois ele passa algumas recomendações para ele, mas ele fala assim, Timóteo, sempre que eu oro por você, como o meu coração se alegra, e eu lembro de você, eu lembro dessa sua fé não fingida, mas quando ele estava elogiando a fé de Timóteo, uma fé não fingida, ele mencionou duas pessoas que ele não poderia deixar de fora. Essa fé que primeiro habitou na sua avó e na sua mãe. Duas mulheres, Lloyd e Eunice. Qual que era a, car a característica dessas mulheres? Uma fé não fingida. Gente, quando você fala fé não fingida, será que existe fé fingida? Né? Porque, se a gente fala, eles são admirados porque eles têm uma fé não fingida. Será que existe uma fé fingida? O que, que seria isso? Então, eu trouxe três pontos, vai ser uma meditação bem breve, mas eu queria que você prestasse atenção, porque eu creio que o Senhor quer falar com a gente. Então, primeiro ponto, essas mulheres eram perfeitas? Não, né gente? Não. Estamos entre mulheres aqui. Não tem ninguém perfeito, né? Então, primeiro, essas mulheres, elas não eram perfeitas. Elas tinham seus defeitos, suas imperfeições, como qualquer mulher cristã, né? Então, as, nós mulheres que cremos no Senhor Jesus, nós não somos mulheres perfeitas. Quero que você pense numa mulher que realmente entregou totalmente seu coração para o Senhor, uma mulher cristã, genuína, uma filha de Deus. Ela é perfeita? Pensando na, na sua conduta, nas suas atitudes do dia a dia, ela, ela é infalível, ela não erra nunca? Não. Né? São mulheres comuns, mulheres que têm seus desafios, mas são mulheres que creem totalmente naquele que é perfeito, que é Jesus. Né? Elas entregaram suas vidas e as suas mentes à obediência de Cristo Jesus, que é o nosso advogado diante de Deus. Então, apesar de toda imperfeição, a fé delas é perfeita, é uma fé inteira, é uma fé que não duvida, é uma fé que confia, é uma fé que sabe quem o nosso Senhor é, é uma fé não fingida, uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé original, uma fé pura, né, eu não creio, na verdade, eu não, não finjo que creio para agradar as pessoas, para ter uma religião. né? Oh, meu Deus, mas na, na minha mente eu estou pensando em outra coisa, meu coração está distante. Não, eu tenho uma fé verdadeira. Né? Apesar de imperfeita, a fé é perfeita. Né? Então... A nossa fé é como uma semente que gera uma árvore, e essa árvore depois vai produzir frutos. Pensa a fé como uma semente, uma semente perfeita. E, no tempo certo, essa árvore vai crescer, porque é uma semente perfeita, infalível. Né? E, no devido tempo, também essa árvore vai produzir os seus frutos, e são bons frutos. Quando a gente fala de uma fé, na fé no nosso Deus, no Senhor, são bons frutos, porque a natureza da árvore é boa. Essa nova natureza, ela é boa. Um espinheiro pode produzir maçãs, ou figos, ou uvas. né A Bíblia fala que o fruto é de acordo com a espécie da árvore. né Então, quando nós cremos no Senhor, a nossa natureza é transformada e essa fé vai produzir bons frutos. Então, quando a gente fala de uma fé pura, uma fé não fingida. Não estamos falando de pessoas que são é, que nem existem. Sabe a mulher perfeita da internet? Esses dias a Virlene me mandou um texto lá, eu fiquei dando risada. A mulher da internet. Né? Gente, não, só de pensar no texto já me cansa. Né? Porque é aquela coisa assim... Você acorda às cinco da manhã... Gente, nada contra, tá? Se você consegue fazer grande parte disso, você tem a minha admiração, né? E a gente sempre correndo atrás pra gente ser melhor. Mas acorda às cinco da manhã e faz um café da manhã maravilhoso, e vai malhar e volta, e a casa dela nunca tem uma pilha enorme de roupas, nunca, jamais, né? E a louça está sempre limpa, lavada, organizada, material escolar dos filhos... O, o, o giz de cera que o menino color é orgânico, né? foi feito ali na hora. Então, aquela coisa é impecável e a pessoa nunca grita, nunca perde a paciência. É sempre linda, cheirosa, maquiada, depilada. É, é assim, né? Meu Deus. Gente, a mulher da internet não existe, tá? Vamos, vamos parar, não existe, não existe. Então, quando a gente, às vezes, vai falar de uma fé genuína, uma fé que é pura, Pode estar alguém que pode pensar, nossa, mas é uma pessoa perfeita. Não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que a fé dela é legítima, é de todo o coração e é direcionada a Deus, ao Senhor Jesus. Então, eram mulheres imperfeitas, mas a fé delas era perfeita. E eu queria contar para vocês a história de uma outra mulher, né? o nosso foco aqui continua sendo Lloyd Eunice, mas para ilustrar uma outra mulher na Bíblia E eu queria que você parasse para pensar na reação de Jesus a respeito dessa mulher, tá bom? O texto está em Lucas 7, do 36 ao 50, um texto longo, então eu vou contar aqui, mas depois, se você quiser ler, tá bom? Lucas 7, 36 ao 50. Olha a situação que tinha acontecido ali na época de Jesus. Jesus ele foi convidado por um fariseu, ou seja, um religioso da época, um homem que conhecia muito bem a lei, o Antigo Testamento, uma pessoa muito zelosa da sinagoga, né, e esse fariseu, um homem respeitado, convidou Jesus para jantar na sua casa, ok? Então, Jesus, ele disse, claro, eu vou até a sua casa, convite aceito, e na hora que Jesus entrou naquela casa, ele se assentou à mesa, é, era uma mesa diferente, ficava mais reclinado, ele se reclinou à mesa estava respondendo muitas perguntas que esse fariseu e outros que estavam presentes naquele jantar estavam fazendo de Jesus. Tudo dá a entender que eles estavam querendo descobrir realmente se Jesus era um profeta, qual era o nível de entendimento de Jesus, da lei. E eles estavam ali fazendo um grande questionamento, um grande interrogatório ao Senhor Jesus, ali na mesa, e Jesus respondendo aquelas questões. Era tradicional, era comum naquela época, quando um convidado chegava em, até uma residência, né gente, a, as pessoas não usavam meia com tênis, usavam sandálias, andavam, tinham pó né, nas estradas, é, então, não tinha carro. Então, elas chegavam, às vezes elas estavam limpas e tudo, mas os pés sujos. Então, uma tradição da época era o quê? Quando eu recebia alguém na minha casa, se eu tinha servos, um servo era destinado para lavar os pés Igual hoje, a gente chega em casa e tira os sapatos, né? a gente tira, deixa lá na sapateira, lá no cantinho, não entra lá pisando na casa da pessoa, deixando pegada de pé em tudo. né? Então, na hora na recepção, a pessoa se assentava. Então, um servo, se a pessoa não tivesse bens, não fosse rica, não tivesse um servo para fazer o serviço, o próprio anfitrião, o que, que ele fazia? Ele lavava os pés do convidado e secava com uma toalha, ele está falando assim, você é bem-vindo à minha casa, faço questão, fica à vontade. Né? Ele também dava um beijo no convidado, um ósculo. Né? Dava um beijo no convidado e muitas vezes também passava um bálsamo, uma espécie de perfuminho né, na pessoa. Todas essas ações, essas três ações simbolizavam você é estimado, você é bem-vindo. Sabe quando você recebe alguém na sua casa você quer colocar uma mesa... De café bem bonita, né, e deixar a pessoa à vontade, você prepara tudo para a pessoa ficar bem à vontade, para ela se sentir importante, né, se eu sou chamada na casa de alguém, ou recebo alguém, a pessoa chega lá, tá tudo revirado, não tem um lanchinho, não tem um café, não tem nada, a pessoa, às vezes, ó, né, sei lá, parece que você nem preparou nada para receber aquela pessoa, né, então, Jesus, quando ele entra naquela casa, o homem, Jesus, simplesmente já entra, chega, senta e começa a responder aquele tanto de questionamento, né, como se ele fosse um réu. E começa aquele tanto de questionamento e Jesus respondendo, mas tinha uma mulher. A Bíblia fala, deixa eu ver se eu pego exatamente essa parte, e aí Jesus estava lá, mas é, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, repete comigo, uma pecadora, uma pecadora ficou sabendo, ela era daquela cidade, ficou sabendo que Jesus estava lá, né, e ela, posicionando atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés, não sei se ela era uma serva, se ela trabalhava, não sei como ela teve acesso àquela casa, mas ela sabia que Jesus estava lá, e ela foi até lá, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Agora, imagina a cena, na sala, aqueles homens tão importantes, fazendo tantas perguntas para Jesus, Jesus respondendo, pelo visto, até o momento, estava respondendo muito sabiamente, né? e eles lá, prestando bastante atenção se Jesus era mesmo alguém especial, um profeta, quem Jesus era, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado, ele fazia muitas curas, a palavra dele era diferente, ele pregava com autoridade e, no meio daquela, daquele interrogatório, chega uma mulher e começa a chorar aos pés do Senhor. E as lágrimas dela começaram a molhar os pés de Jesus, e ela enxugava as lágrimas com os cabelos, e chorando, e chorando, e ela levou um vidrinho de alabastro, um vidrinho de perfume, e ela ungia nos pés do Senhor. E, naquele momento, sabe qual foi a atitude dos religiosos? O Simão, que era o, o anfitrião que convidou Jesus, pensou consigo mesmo eu sabia. Esse homem não é profeta. Porque se ele soubesse a espécie de mulher que está beijando os pés dele, tocando nele, ele saberia que ela era uma pecadora. Eu sabia. Ele não sabe que tipo de mulher que é. Jesus, que conhece os nossos pensamentos e o nosso coração, chegou para Simão e falou... Simão, eu tenho algo para te dizer. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sim, mestre. Olha como eles estão tratando Jesus. Sim, mestre. Pode fazer a pergunta. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. E o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Repete comigo. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Gente, Olha a ilustração que Jesus trouxe. Dois homens tinham uma dívida. Uma tinha, um homem tinha uma dívida enorme e outro tinha uma dívida menor, mas a realidade é que nenhum dos dois tinha com que pagar. Eles não tinham como pagar a dívida. E o credor, sabendo disso, perdoou a dívida dos dois. E aí Jesus continua. Qual deles o amará mais? Aí o Simão replicou, respondeu. Imagino que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou, né? o parabenizou. Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão. Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado, prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher, olhou nos olhos dela e disse, perdoados estão todos os seus pecados. Então, os demais convidados começaram a comentar, quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Aí eu te pergunto, essa mulher era perfeita? O que a Bíblia fala? Ela era uma pecadora. Mas a fé dela era perfeita? A fé dela foi perfeita. Porque ela reconheceu aquele que é o único Deus verdadeiro. E ela não escondeu, não fingiu. Né? Ela simplesmente adorou o Senhor e ela saiu justificada. Né? O texto, o trechinho mais famoso desse texto é A quem é... A quem muito é perdoado, muito ama. Então, independente se uma pessoa pecou muito, aprontou muito, fez muita coisa errada ou fez menos, a verdade é que nem quem deve muito, nem quem deve pouco, ninguém consegue pagar a conta. Ninguém consegue pagar a dívida, gente. tá todo mundo faria o mesmo saco. Né? Esses dias eu, eu fui ver uma palestra sobre é, educação de filhos, eu já falei na célula já falei com tanta gente. Mas tem muita carinha nova aqui, então vou falar de novo. Gente, eu ri demais, porque o palestrante, né, falando sobre educação de filhos, ele estava falando como que é importante a gente não só fixar no comportamento da criança, tentar consertar o comportamento ali da criança, mas olhar para a intenção do coração e conduzir o coração da criança. Eu falei, gente, que difícil, Deus, como que é isso? E aí ele foi dando alguns exemplos. Por exemplo, uma criança, eu tenho dois filhos, né, eu tenho o Davi e a Amanda. E aí, isso eu vivo todo dia. Né? Eles estão lá, aí tem um brinquedo. Isso, não, gente, eles já venceram muitas coisas, aleluia, mas acontece direto. Né? Quem é mãe aí sabe. Mas vamos supor, duas crianças estão brigando por causa de um brinquedo. A sala, gente, tem 30 brinquedos. 30. Mas eles estão brigando por causa. Qual que é, às vezes, a, 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 a resposta automática da mãe ali na hora para resolver o problema? Mãe, ele quer. Quem pegou primeiro? Fui eu. Tá, então você fica, eu marco cinco minutos, depois você fica. O que, que eu resolvi? Eu resolvi o comportamento. Mas eu nem olhei para a intenção do coração. A intenção do coração, quando a gente vai para o nível do coração, como que é? Um já brincou, já está brincando lá um tempão. Ele estava até perdendo interesse, gente. Já estava perdendo interesse. Mas quando ele viu que o coleguinha tinha interesse, o interesse dele foi renovado pelo brinquedinho. Né? Agora que ele quer... Eu quero ficar mais. E o outro tinha 30 brinquedos. Virlene, que é professora. Você sabe como é Virlene? Estou mentindo, Virlene? É verdade. 30 brinquedos. Mas qual que mais me atrai? Aquele que está com o meu coleguinha. Então, muitas vezes, essa questão do egoísmo, ninguém precisa ensinar para a gente, não, gente. Precisa ensinar uma criança a mentir? Não precisa, não. Né? E aí, esse palestrante foi muito interessante, porque ele falando, gente, cuidado, com a hipocrisia, porque às vezes a nossa tendência pode ser de chegar para o nosso filho e falar, eu não acredito como você é egoísta. Cuidado, não fala assim com seu filho não. Apesar de um comportamento egoísta, isso não é a identidade do seu filho. Cuidado. Aí ele falando dele. Hoje ele já é avô. Aí isso que eu achei engraçado que eu estava comentando com vocês, que aí ele falou que de vez em quando à noite ele a esposa dele gosta de tomar sorvete. Aí, gente, né, não vou entrar no mérito, isso é saudável à noite tomar sorvete. Mas ele e a esposa dele gosta de tomar sorvete, e, às vezes, ele oferece para a esposa dele, amor, você quer que eu vou lá na cozinha e pegue uma taça de sorvete para você? E ela, ah, eu, eu gostaria, obrigado, meu amor. né? E ele vai, ele já é um senhor, é até engraçado, ele vai na cozinha, e ele fala que, enquanto ele está andando na cozinha, ele vai pensando, né? gente, eu sou um marido maravilhoso. Olha o sacrifício que eu estou fazendo, minha esposa lá deitada, relaxando, vendo um programa que ela gosta. Enquanto isso, eu vou ter o trabalho de ir até a cozinha, abrir o freezer, tirar o sorvete, pegar as taças, servir, colocar a calda, colocar a colher, levar até ela. Eu sou um marido muito bom. E aí ele tem todo esse trabalho, e quando ele pega as taças de sorvete, enquanto ele está andando para voltar para o quarto, ele se pega pensando, qual que está mais pesada? Né? A minha é essa aqui, essa aqui está mais recheada. Às vezes, com a própria colher, ele já marca, essa aqui é a minha. E, aí ele falando assim, e quando você entrega a taça errada sem querer para ela? Puxa, entreguei errado, essa que estava mais caprichada era para ser a minha. Né? Então, é verdade, gente, quando a gente vai falando de erro, de falha, ninguém escapa. Ninguém escapa. Nós somos, muitas vezes, egoístas. Muitas vezes nós fazemos o que nós não devemos, pensamos o que nós não devemos. Não é? Nós somos imperfeitos. Mas eu quero falar que a característica dessas duas mulheres, Lloyd e Eunice, não era assim, mulheres que nunca erram. Mulheres, assim, que deixam todo mundo aqui no chinelo, chinelo. Perfeitas. Não. Era uma fé não fingida. Era uma fé genuína, como essa mulher pecadora que nós... A fé dela... Uma fé pura, uma fé legítima no Senhor foi suficiente para Jesus olhar para ela e falar assim, querida, todos os teus pecados. Querida, não, vamos falar igual ele falou. Perdoados estão todos os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Gente, isso é uma lição para nós. Como está a minha fé é a pergunta que eu quero falar para cada uma de nós hoje. Como está o seu coração? Está no lugar certo? Está confiando certo? A gente não pode apoiar... Só, né? a gente não, só não. A gente não pode apoiar no nosso comportamento. A verdade é que o nosso coração, uma fé genuína, sem hipocrisia, sem fingimento, vai conduzir as nossas ações, vai conduzir o nosso comportamento. E não o contrário, né? Segundo ponto, então, o primeiro ponto que a gente falou aqui são só três pontos, tá? Primeiro ponto, não somos perfeitas, mas cremos naquele que é perfeito. Segundo, sou amada, perdoada, sou aceita, então eu posso ser eu mesma. Não sei vocês, eu já tenho 14 anos de casada, né? E quando eu conheci meu marido na época, né? Acaba assim. Não vou falar que eu era fingida. Não é que eu era fingida. Mas todas nós, assim, você não quer é, que a pessoa saiba dos seus defeitos logo de cara, né, gente? Nem, nem é sábio, tá? Ninguém vem me julgar, não. Não é sábio, não é? A gente está lá com o cabelo sempre lindo. Aí você vai lanchar. Gente, a hora do lanche é a hora que mostra a hipocrisia. Né? Você vai lanchar. Aí você vai no cardápio, pede uma salada, né? Com uma água com gás, com limão espremido, né? toda light, saudável, fitness, só que depois de um tempo você já conhece, que você ama, já sabe que você é amada, que você é aceita, você é você mesma, aí na hora você já está pedindo um sandubão com uma Coca-Cola, né? estou brincando, estou fazendo uns exemplos aqui, mas a verdade é que quando nós nos sentimos amadas e aceitas, você vai fingir para quê? Você é suficiente. Você não precisa ficar fingindo um contorcionismo de ser uma pessoa que você não é. Se eu sei que eu sou uma filha amada e aceita por Deus, eu vou fingir o quê para Deus? Em Hebreus 4,13 fala assim, olha só que interessante. Não há criatura alguma incógnita, escondida aos olhos de Deus absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Se Deus sabe tudo a meu respeito, absolutamente tudo, cada pensamento, cada motivação. Sabe quando você está assim meio triste, meio borocochô, assim, meio... Alguém pergunta assim, quem que foi? E você fala assim, oh, não sei, mas meu coração está apertado. Deus sabe. Sabe aquele sentimento que nem você sabe discernir? Ele sabe, ele sabe cada pensamento, antes da palavra chegar na boca, o Senhor já conhece. Então, para que eu vou fingir algo do Senhor? Uma fé fingida, né, porque se Paulo elogiou essas mulheres porque elas tinham uma fé não fingida, porque uma fé fingida existe. Uma fé fingida esconde um, pro esconde um problema de identidade. É uma pessoa que não sabe quem ela é, o quanto ela é amada, o quanto ela é aceita, o quanto o Senhor já a perdoa e já fez tudo por ela. Ela não precisa fingir. Né? Então, uma vida de aparências é uma grande cilada. Gente, eu estou falando isso para vocês, não é indireto para ninguém, não. Quando a gente prepara uma palavra, a primeira palavra vem assim, ó, né? direto na Gente. Quem aqui nunca foi hipócrita na vida? Ninguém salva também não, né? Então o que eu quero falar é uma vida de aparência, gente. Hoje isso é uma coisa muito, muito, muito gritante. É uma coisa que o tempo todo está querendo te puxar para uma vida de aparência, uma vida de likes, uma vida quem prova que é mais feliz que o outro, quem prova que é mais espiritual uau, 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 que o outro, né? Isso é uma cilada. Se o Senhor sabe tudo, responde essa pergunta lá no seu coração, na sua mente. Por que você precisa fingir? A quem você deseja impressionar? A quem você deseja ser aceito? Se o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, o seu Pai te conhece perfeitamente, para que você vai fingir? Né? E a Bíblia fala em Lucas 12, 1. Cuidado. Olha, se foi uma coisa que o Senhor falou várias vezes, Jesus falou, uma advertência que Ele deu várias vezes, é cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus eram os religiosos da época. acalcei-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido no interior de quartos fechados será proclamado do alto das casas. O que Jesus está falando? Cuidado com essa aparência de virtude, mas o um coração corrupto. Cuidado. Para que isso? você está se destruindo. Quantas vezes, gente, com os próprios fariseus, Jesus os advertiu para que essa aparência toda... Gente, a hipocrisia ela é tão perigosa, sabe por quê? Porque ela traz uma recompensa momentânea. Os fariseus, né os religiosos, eles tinham uma aparência de uma coisa tão espiritual, mas o coração deles estava tão distante do Senhor. E recebe uma, uma recompensa porque recebe pessoas, né? Nossa, que pessoa incrível, essa pessoa tem, nossa, olha como que ele conhece, olha como que ele sabe, olha como que ele é, mas um coração distante, uma fé fake, uma fé fingida, né? O famoso para inglês ver, então, priorizar uma vida de aparências é uma grande cilada. Nós recebemos uma recompensa momentânea, mas que não gera os frutos que a fé verdadeira gera. Uma fé verdadeira, a gente, a gente às vezes não sabe, não dá para saber. Só um dia, com o Senhor, a gente vai saber todos os frutos que uma fé verdadeira gerou na sua vida e nos seus. Mas uma fé fingida é aquela hipocrisia que na hora é linda, mas não gera fruto porque não é uma semente verdadeira. Né? Então, se eu, né, nessa mensagem, o que eu quero trazer para vocês, um coração sincero é o que Deus quer. E era a característica dessas mulheres. Um coração sincero é o que Deus quer. Um coração que crê e que confia nele, um coração grato pelo seu perdão e pela sua graça, um coração que desfruta da sua presença, um coração... Sincero, sincera, Deus não está nem aí para ritual, para sacrifícios, para coisas que eu quero. Não é isso. O Senhor, Ele quer o nosso coração inteiro, sem reserva. Ele quer ter acesso ao seu coração. Ele quer te perdoar totalmente, te guiar. Nesse lugar, a gente tem paz. Gente, viver uma vida fake news. É cansativo demais. O Senhor hoje está olhando para mim e para você e fala assim, olha, você para mim é suficiente. Eu quero só o seu coração. Eu não quero religiosidade. Eu quero que você desfruta da minha presença e dos frutos que essa fé não fingida traz. É isso que o Senhor quer trazer. E o terceiro ponto, eu quero falar um pouquinho dos impactos de uma fé não fingida. né? A Bíblia fala em Hebreus 11:6. 6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, olha que forte isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, gente, até para eu me aproximar de Deus, isso é interessante, eu quero falar sobre isso com vocês. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, ah, mas Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Por que, que eu tenho que me aproximar de Deus, se Deus está em todo lugar? Gente, o Senhor está em todo lugar? Está em todo lugar. Tem um salmo que fala, Davi falou, Se eu suba aos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Para onde fugirei da tua presença? Para onde eu vou me ocultar da tua face, Senhor? Deus está em todo lugar? Está. Mas o meu coração, quando a gente fala, olha só que interessante, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente fala de se aproximar de Deus, não é você fazer algo para Deus, não é você se, se esforçar, é você posicionar o seu coração, onde o seu coração está, Gente, não adianta, Isso, essa resposta ninguém vai poder te dar. Porque, como diz o ditado, coração é terra que ninguém pisa. Essa resposta, só você sabe onde o seu coração está. Se o seu coração está distante ou se o seu coração está perto, se o seu coração está frio ou se ele está quente, ardendo. É só você que sabe. Às vezes você tem uma aparência de, nossa, essa pessoa está tão bem com Deus, ela é tão boa. Mas seu coração está gelado, está distante só você que sabe o Espírito Santo ele também te mostra quando ele quer que você se aproxime quando ele quer mais o seu coração ele está falando agora aí com você né então a verdade é que uma fé não fingida ela traz frutos poderosos a verdade né quando a, a fé verdadeira ela é a verdade que gera um temor a Deus gera a vida gera testemunho é uma coisa muito poderosa mesmo que ninguém esteja vendo mesmo você dentro do seu quarto, mesmo você no anonimato, você não precisa ser famosa, você não precisa ser influencer. Você pode ser uma dona de casa simples, você pode ser uma professora, você pode ser uma pessoa comum, você pode ser qualquer pessoa, pode ser também um funcionário público, quem for, quem for. Uma fé verdadeira, ela é incrivelmente poderosa mas uma fé fake, que, na verdade, não é fé, né, uma só uma imitação de fé, é a famosa religiosidade, é uma hipocrisia que é para as pessoas verem, para as pessoas acharem, para as pessoas pensarem. Mas Jesus, o Senhor que vê tudo, conhece tudo, está olhando e fala assim, Fia, o que, que é isso? Desculpa a brincadeira, que palhaçada é essa? Eu te conheço, aí. o show. Você está achando que é a Xuxa? Né? Tô brincando aqui, mas que palhaçada é essa? que isso? Eu te conheço. Eu que te fiz. Eu que te fiz. Então, o Senhor hoje está falando, eu quero legitimidade, autenticidade, coração inteiro. E essa era, essa era a característica dessas duas mulheres. Gente, olha que incrível. E eu queria dar alguns testemunhos para a gente fechar. Infelizmente, a minha mãe não pôde estar aqui hoje, porque ela estava gripada, tomando antibiótico mas eu queria até honrar um a da minha mãe, e eu vou tentar não chorar. Minha amiga Nina Araújo está com uns, vários papéis ali, caso eu dê o vexame, mas amém. Mas eu queria contar alguns testemunhos para vocês. Eu já contei alguns testemunhos ruins né do meu relacionamento com minha mãe, principalmente na minha época de adolescência. A minha mãe falhou muito comigo, eu já tive que perdoar ela, essa mensagem está sendo gravada, depois ela vai ouvir, e ela sabe disso. Quando é, eu comecei a ministrar aqui na igreja, eu fiz um combinado com a minha mãe. Falei, mãe, é, toda vez que eu vou pregar...